0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ostern. Ist eigentlich Ostern das Gegenteil von Western? Ja. Western, das Speziallied heißt, spiel mir das Lied vom Tod. Ostern heißt, sing mir das Lied vom Leben. Insofern ist Ostern tatsächlich das Gegenteil von Western. Western bleibt immer noch bei Karfreitag, Ostern ist schon einen Schritt weiter. Eine Riesenkirche hat eine tolle Veranstaltungsreihe gemacht in England mit den Buchstaben R.I.P. Und jeder, der mal in England war und über so einen Friedhof gegangen ist, weiß, das sind die Initialen, die auf jedem Grabstein stehen. Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Die Leute haben sich überlegt, was um alles in der Welt können die meinen, wenn sie eine Veranstaltungsreihe mit so Beerdigungsbotschaft machen und das zu Ostern. Und der Prediger schaute seine Leute an und sagt, ihr denkt R.I.P. und ihr wisst, was das bedeutet. Die Bedeutung heißt Risen in Power. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied. Manche Leute bleiben ihr Leben lang bei Karfreitag stehen, Ruhe in Frieden. Und sie glauben an einen Gott, der tatsächlich gestorben ist. Aber Leute, wenn Jesus nur gestorben ist, nützt er dir wenig dann ist er ein Religionsstifter unter ganz, ganz, ganz vielen. Das, was den Unterschied macht, ist, er ist auferstanden und er lebt. Und wenn er lebt, dann ist er erfahrbar. Und wenn er erfahrbar ist, dann kann er dein Leben verändern. Und das ist der Schlüssel von Ostern. Und deswegen sind wir heute Morgen hier. Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu gliedern. Ostern, sechs Buchstaben. Wir fangen mit O an. O wie offenes Grab. Und mir gefällt diese Symbolik, ein offenes Grab, das bedeutet, davor war ein riesengroßer Stein und dieser Stein wurde weggerollt. Und so glaube ich, dass Gott immer wieder unterwegs ist, das ist sein Hauptgeschäft, diese Steine der Unmöglichkeiten von unserem Leben wegzurollen. Diese Steine der Unmöglichkeiten, die uns in unseren Gräbern lassen, die uns in unseren Gestorbenen träumen lassen, die uns in unseren hoffnungslosen Situationen lassen und Gott kommt, das ist die Botschaft von Ostern und sagt, es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Weil ich bin immer in der Lage, den Stein wegzubewegen. Ich bin immer in der Lage, das Wunder zu tun. Ich bin immer in der Lage, die Hoffnung wieder zum Leben zu bringen. Und diese Botschaft Gottes bei Ostern ist, Mensch, du musst nicht verloren gehen, du musst nicht ohne Gott leben, sondern es gibt immer die Hoffnung der Vergebung und es gibt immer die Hoffnung der Versöhnung. Und wenn wir tief in unser Herz reingucken, ist das genau das Bedürfnis, das wir brauchen. Diese Sehnsucht, wo darf ich nach Hause kommen? Wo bin ich geliebt, obwohl die Leute wissen, dass bei mir nicht alles in Ordnung ist? Der, der Clou am Christsein ist doch nicht, dass Gott die Vollkommenen sucht, sondern die Sünder. Das ist der Grund, warum du hier sitzt. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber Gnade ist für Leute, die begriffen haben, dass sie einen Retter brauchen. Für die Selbstgerechten ist Jesus gar nie gekommen. Sondern die Bibel sagt, dass er uns liebt, obwohl wir Sünder waren. Und das ist, was mich beeindruckt. Die Einladung Gottes gilt an dich und an mich. Ohne, dass du dich irgendwie auf einen Heiligkeitsgrad hochschrauben musst, kommt Gott mit seiner Liebe mitten rein in dein Leben. Mir gefällt diese Geschichte, die ist uralt, aber ich mag sie. Hemingway hat sie geschrieben. Er war in Madrid als Korrespondent und sie bekam in die Madrider Tageszeitung eine, eine Suchmeldung rein. Ein Vater suchte seinen Sohn, ganz offensichtlich hatten die sich irgendwie verkracht. Und die Nachricht des Vaters lautete, Paco, es ist alles in Ordnung, können wir uns da und da treffen. Sie hatten so einen ähm, Treffpunkt mitten in der Stadt ausgemacht. Und Hemingway las das und er war ein echter Zyniker und sagte zu seinem Kollegen, also mach dir mal keine Sorgen, wenn die sich gestritten haben, der Sohn kommt bestimmt nicht. Aber weil ihn interessierte, ob da eine Reaktion kam, war er an diesem Treffpunkt zur vereinbarten Zeit und wunderte sich, dass über 200 junge Männer mit dem Vornamen Paco da erschienen waren. Und er schreibt, das was ihn so beeindruckt hat war, wir suchen Vergebung, wir suchen Versöhnung. Und wir würden uns wünschen, dass dieser Gott im Himmel groß genug ist, um über unser Versagen irgendwie eine Lösung zu finden. Das ist die Botschaft von Ostern. Gott findet eine Lösung für deine und meine Schuld. Und er schafft sie, indem er sie selber trägt und dir damit den Stein wegrollt und sagt, hey, du musst es nicht machen. Ich habe es schon für dich gemacht. Liebe Freunde, das ist doch das Großartige am Christsein, oder? Zwei Buchstaben mehr, das, der Religion heißt immer tun, T-U-N, drei Buchstaben. Das, was das Christsein ausmacht, heißt getan, zwei Buchstaben mehr. Aber das macht den Unterschied. Gott hat es gemacht, das ist der Schlüssel. Und das, was mich an, an, dieser, an diesem offenen Grab beeindruckt, ist, dass Gott damit sagt, wann immer du dachtest, dein Traum ist gestorben, Gott kommt zu dir und sagt dir, ich bringe ihn wieder zum Leben, weil ich bin der Gott der Auferstehung. In der Bibel gibt es diesen Satz, den ich, den, ich, den ich liebe, wo es heißt, Gott ist nicht gekommen, um, das, um den glimmenden Docht auszulöschen oder das, das angebrochene, zerstoßene Rohr völlig zu zerbrechen, sondern er zündet den glimmenden Docht an und er macht das geknickte Rohr wieder gerade. Und schau in die Bibel rein und schau dir die Beispiele an von Leuten, die echt gestrandet sind. Mein, eine meiner Lieblingsgeschichten ist diese Frau, die auf der Suche nach Liebe, nach, auf dieser, auf dieser Sehnsuchtssuche sich in dem Bett eines falschen Mannes irgendwann wiederfindet von der Obrigkeit entdeckt wird, in den Mittelpunkt gerückt wird und man sieht schon die Steine fliegen, weil man weiß, das ist die offizielle Strafe. Und die Frau steht da und sie begegnet dem Retter, sie begegnet Jesus und er macht den glimmenden Dorn nicht aus und er zerbricht das Rohr nicht, sondern er fragt einfach in die Runde und sagt, Leute, wer von euch ist denn ohne Sünde? Der darf mal den Stein werfen. Und ich liebe diese Gnade Gottes, die reinkommt und dir sagt, wenn deine Situation aussieht, als wenn nichts mehr funktioniert, kommt meine Gnade und die ist größer. Kommt meine Auferstehungskraft und die ist größer. Heute Morgen geht es darum, dass du Ostern entdeckst. Es ist für Jesus kein Unmöglich. Der zweite Buchstabe, den ich entdecke, ist das S. S wie schau die Realitäten Gottes an. Wer Karfreitag anschaut, der sieht den Tod, der sieht die Niederlage, der sieht das komplette Sterben der Träume Gottes und denkt, das ist der letzte Punkt. Aber das ist gar nicht die letzte Offenbarung. Wann immer du Jesus siehst bei Beerdigungen, nimm dir an ihm kein Beispiel, weil er hat sich nie ordentlich verhalten. Es gibt keine Beerdigung, an der Jesus teilgenommen hat, die irgendwie normal lief. Kennt ihr die Story aus Lukas 7? Jesus mit seiner Truppe geht in die Stadt rein, der Trauerzug kommt raus. Was macht Jesus Verrücktes? Der hält den Trauerzug an. Dann schaut er die Mutter an und sagt, wein nicht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen geliebten Menschen verloren hast. Diese Frau ging nicht zum ersten Mal diesen Weg. Die war schon zum zweiten Mal da, weil sie hatte ihren Mann schon beerdigt. Und jetzt den Sohn. Und dann kommt jemand, der völlig wildfremd ist, schaut dich an und sagt zu dir, wein nicht. Dann denkst du dir, weißt du was, ich hau dir gleich was an die Löffel, du frecher Kerl. Aber glücklicherweise hat sie das nicht gemacht, sondern sie spürte, da kommt irgendwas an Autorität. Und Jesus beugt sich über diesen Toten und er kommt zum Leben und er gibt ihn der Mama wieder. Das ist, was passiert, wenn Jesus kommt. Fang an, die Situation aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und du merkst plötzlich, dass da, wo wir die Grenze setzen und sagen, es geht nicht, kommt Jesus und macht in dein, es geht nicht, die Tür auf. Das ist das Unglaubliche. Das ist das Unglaubliche von Ostern. Das ist dieser Moment, wo alle unsere menschlichen Rahmenbedingungen total gesprengt werden. Und Gott reinkommt und sichtbar macht, wenn du lernst, meine Sichtweise zu übernehmen, lernst du, dass Sorge nicht das letzte Wort hat, sondern dass ich ein Gott der Lösung bin. Dann lernst du dass da wo du sagst, ich habe es beerdigt, alle meine Wünsche, alle meine, meine Hoffnungen, alles, was ich jemals hatte, ich habe es beerdigt. Und Gott sagt, grab es wieder auf, Auferstehung wartet auf dich, wenn du willst. Und ich liebe das. Hast du das mal gelesen? Paulus, der ist, der ist so unglaublich mutig. Da kommt eine Anfrage aus einer damals frisch gegründeten Kirche aus Korinth und er sagt, Leute, ihr müsst ja gar nicht mir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es sind über 500 Zeugen da. Und ich habe mal überlegt, jeder kriegt eine Viertelstunde. 500 Mann, nonstop, jeder eine Viertelstunde erzählt dir von der Auferstehung, dann bist du fünf Tage damit beschäftigt, einem nach dem anderen zuzuhören. Hey, wenn du vor Gericht 500 Leute auftreten lässt, die alle mit derselben Botschaft um die Ecke gekommen sind, sich alle sicher, das muss stimmen. Das geht gar nicht anders. Das, was mich an Jesus am meisten beeindruckt, ist, dass er lebt und dass er Menschen verändert. Wenn du wissen willst, ob es Strom gibt, halt mal die Finger in die Steckdose. Warum? Weil du kannst die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Bei Wind, den müssen wir nicht sehen, wenn er in einer, in einer Dimension weit über uns ist. Aber wenn du siehst, da gibt es irgendwelche Windräder, die davon angetrieben werden, merkst du an der Wirkung, dass es läuft. Und das, was an Jesus so beeindruckend ist, ist, dass er Menschen verändert. Dass er dich verändern kann, wenn du willst. Ich saß auf einem Geburtstag, es war richtig nett. Der Mann wurde 50 und hatte seine Arbeitskollegen eingeladen und seine Familie und ich würde das ganz freundlich versuchen auszudrücken, das war ein spannendes Klientel, das da versammelt war. Und ich dachte, ich bin echt gespannt, wie so die, die Feier läuft. Und irgendwann klopft der Hausherr an seine Tasse und sagt, Jungs, ihr habt euch schon gewundert, es gibt keinen Sprit hier bei meiner Feier. Und dann erzählt er seine Lebensgeschichte und er sagt, vielleicht denkt ihr, ey, was ist eigentlich los, der war doch früher nicht so. Und dann erzählt er seine Geschichte. Über 20 Jahre Alkoholiker, nicht gearbeitet, weil entweder kein Power oder keine Lust oder was auch immer. Das Wirtschaftliche der, Leben der Familie ging den Berg runter. Die Ehe war sowieso nur noch auf Messerschneide, wahrscheinlich nur noch auf Papier irgendwie sichtbar die Kinder schon längst von zu Hause, wo immer sie konnten, ausgebrochen. Und er selber litt an, was immer man am Körper leiden konnte. Und dann bringt ihn ein Nachbar irgendwie in den Gottesdienst und er erlebt Jesus. Und Jesus berührt ihn und verändert ihn. Er wird nach über 20 Jahren von seinem Alkohol trocken. Er entdeckt das Arbeiten wieder und findet nach so langer Zeit wirklich eine Arbeit, die ihm gefällt. Seine Ehe kriegt eine neue Dimension, die Kinder werden gesund und er selber merkt, wie er aus der Gosse rauskommt und sie tatsächlich auch wirtschaftlich eine ganz neue Basis haben. Nachdem er das erzählt, sagt er, Leute, ihr kennt mich ohne Jesus, jetzt bin ich mit Jesus. Und er sagt, er sagt und das finde ich so stark, schau meine Frau an. Und diese Frau strahlt ihn an und sagt, es war das Leben noch nie besser wie jetzt. Das ist, wenn Jesus kommt und die Lebenssituation verändert. Das ist, was ich will. Ich brauche keinen religiösen Gott. Ich brauche einen Gott, der mein Leben verändern kann. Und das ist der, den du auch brauchst. Und das ist der Punkt, warum Gott dich einlädt und sagt, sieh es aus meiner Realität. Das T steht für ein Toter steht auf. Das klingt für uns in Deutschland immer so komisch. Weil das ist nicht so unsere Realität. Bei manchen, bei manchen hofft man, dass die nie wiederkommen. Aber es gibt auch andere. Ein Toter steht auf. Ich war in Mörs. Mörs ist eine nette, kleine Stadt. Dort in der sogenannten christlichen Gemeinde. Und ich sitze neben einer netten älteren Dame. Frau Schwarz. Sie ist die Seele der Gemeinde. Sie backt den Kuchen, sie sorgt für den Kaffee. Und neben so Leuten zu sitzen, ist immer wohltuend als Prediger, weil du weißt, du kriegst immer zwei Stücke, wenn die anderen nur eins kriegen. Das ist immer großartig. Und wir kommen ins Gespräch und ich schaue sie an und ich sage, hör mal, wie lange bist du denn hier schon so mit Jesus unterwegs? Und sie sagt, oh, ich glaube, mit 12, 13 habe ich zum Glauben gefunden und seitdem bin ich dabei. Auf der anderen Seite sitzt der Pastor und sagt zu ihr, erzähl ihm deine Geschichte. Und sie erzählt ihre Geschichte, 2005. Im Winter sind die Männer unterwegs, um Holz zu besorgen und sie ist zu Hause, geht irgendwie raus aus dem Haus, will in der Scheune irgendwas besorgen, rutscht auf dem Glatteis auf, schlägt auf, dem, schlägt auf das Eis und bleibt im Schnee liegen. Ist ohnmächtig geworden, als die Männer kommen, man ist sich nicht ganz sicher, ob sie da eine Stunde oder länger lag, ist die Frau tot man holt den Rettungswagen, man versucht die Frau zu reanimieren, achtmal Defibrillator draufgehalten, nichts tut sich. Und der mitge mitgefahrene Doktor versucht der Familie krampfhaft zu erklären, wir können für ihre Mutter nichts mehr machen. Was die nicht mitkriegen ist, dass der kleine David, der Kleinste aus der Familie, in den Rettungswagen klettert und seine Hand auf Mamas Hand legt und betet. Und zum Schock der Leute fangen die Apparate an, anzuschlagen. Man fährt mit dieser Frau in rasender Geschwindigkeit ins Krankenhaus, schließt sie an alle Schläuche an, macht ein Hirn-CT und man stellt fest, 85% vom Gehirn ist tot. Und die Ärzte sagen zu dem Mann, sollte ihre Frau wieder alle unsere Kunst tatsächlich zum Leben kommen, haben sie einen Schwerstpflegefall. Die wird nie wieder. Die Kirche und die Familie beten Tag für Tag, Woche für Woche. Nach vier Monaten schlägt die Frau die Augen auf. Am ersten Tag sieht sie, spricht sie und nach einer Reha-Phase kommt sie nach Hause und ist komplett wiederhergestellt. Wer sagt denn, dass Tote tot bleiben müssen? Wer sagt denn, dass deine Situation so bleiben muss, wie sie ist? Wer sagt denn, dass das das letzte Wort ist, nur weil das sogenannte Fachleute gesagt haben? Wer sagt, dass irgendwas so bleiben muss, wenn du mit einem Gott zu tun hast, der der Gott der Auferstehung ist? Deine Herausforderung ist, zu, für dich zu entscheiden, ob du wirklich mit diesem Gott leben willst oder nicht. Es hilft dir nicht, ihn als religiöse Option in deinem Kopf zu behalten, sondern das, was du brauchst, ist, dass dieser Gott dir nahe kommt und du in, in Begegnung mit ihm kommst. Und das ist der Schlüssel. Jede Begegnung mit Gott kann dein Leben verändern. Du kannst in einem Gottesdienst sitzen, du kannst die beste Predigt hören und du kannst Gott nicht treffen. Das ist das Dramatische an der Geschichte. Weil Gott offenbart sich, wenn wir ihn suchen. Gott offenbart sich, wenn wir sagen, Gott, wir wollen an dein Herz ran, wir wollen dir begegnen. Es gab so einen Jünger bei Jesus, mir gefällt das. Auch wenn man sich nicht einig ist, ob er das sich selber eingeredet hat, aber er nennt sich selber den Jünger, der den Jesus lieb hatte. Interessanterweise schreibt er das über sich selber, kein anderer schreibt das über ihn. Aber ist ja auch nett, oder? Ich sage auch immer, ich bin der beste Ehemann meiner Frau. Normalerweise widerspricht da auch keiner bei mir zu Hause. Das E von Ostern steht für mich für, erzähl diese gute Nachricht. Bleib nicht dabei stehen zu sagen, ich habe was von diesem großartigen Gott empfangen, sondern gib das, was du empfangen hast, weiter. Mach es zu deinem Lebensaufgabe, die beste Geschichte der Welt zu erzählen, weil das ist die Geschichte, die jedes Leben verändert. Das, was das Christentum ausmacht, ist, dass wir über diesen Gott der Auferstehung reden. Liebe Freunde, das Grab von Mohammed kann man noch besuchen. Von Buddha, da sind sie sich nicht ganz einig, wo es ist, aber Lenin, das Mausoleum kannst du angucken. Du kannst sogar Mo von Mao das Mausoleum angucken und von wem auch immer. Nur das einzige Grab, das in der Geschichte leer geblieben ist, ist das von Jesus Christus, weil er auferstanden ist. Und deshalb ist das die Botschaft, die unser Leben verändert. Ein Gott, der das fertig bringt, bringt alles fertig. Der Gott, der mit dir in diesem Weg unterwegs ist, ist der Gott, der jeden Weg bahnt. Ich liebe dieses, diesen Vers, im Jesaja steht er da, dass Gott ein Gott ist, der sogar mitten im Meer einen Weg bahnt. Ich mag diese Vorstellung, wo wir sagen, da kann ja niemals ein Weg sein. Sag Gott, du kennst mich nicht. Arbeite doch mit der Option, dass meine Möglichkeiten deine werden. Mein Freund Didi wohnt in Müllheim. Die Familie Griebenow ist eine wirklich Hammerfamilie. Hammer und er kommt durch Freunde auf der Straße eingeladen in einen Gottesdienst. Und er erlebt diesen Jesus, der sein Herz berührt und sein Herz verändert. Als er zur Taufe schreitet, als junger Mann, hat er natürlich seine ganze Familie eingeladen, weil wir müssen uns fürs Evangelium nicht schämen, stimmt's? Genauso wie wir uns bei Kindersegnung nicht schämen müssen. Was ist nämlich tatsächlich, was Jesus auch gemacht hat? Er hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht und dann segnete er sie. Er machte keine Zwangsbekehrung oder irgendwelche komischen Dinge. So, Taufe ist die Entscheidung, wo du sagst, Jesus wird der Herr meines Lebens und das will ich vor der sichtbaren wie der unsichtbaren Welt jedem erzählen und das ist der Scheidepunkt in meinem Leben, wo mein Leben Gott gehört. Und die, die machte diesen Tag und die ganze Familie mit samt den sechs Geschwistern kam. Was der Pastor nicht wusste war, dass die Frau, dass, seine, dass die Mama seit Jahren an offenen Beinen litt und man kriegte das einfach nicht geheilt. Und nach dem Gottesdienst kommt sie zum Pastor und der Pastor sagt, ich würde gerne für ihre Beine beten. Er kannte sie nicht, aber er hatte eine Offenbarung von Gott. Und er betet für ihre Beine und innerhalb der nächsten 14 Tage waren die Beine geheilt, was jahrelang nicht funktioniert, passiert, weil Gott einfach da ist. Der Mann, der jahrelang mit Alkohol und Drogenproblemen hatte, dadurch die Familie in soziales Elend gestürzt hat, sieht das Wunder an seiner Frau, findet zum Glauben und wird ohne Entzug frei. Ich kenne den Mann. Ich habe ich hab, ich hab seine Story ein paar Mal gehört. Und die ganze Familie findet zum Glauben. Warum? Weil ein Freund bereit war, auf der Straße seinem Freund zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der Auferstehungskraft hat. Hey, was haben wir für eine Botschaft? Warum würdest du die verstecken? Diese Botschaft ist so phänomenal, dass sie alles ändert, was es gibt. Warum solltest du dich dafür schämen? Ostern ist dieser Moment. Ich, ich liebe das. Ich, ich liebe die, diese die Geschichte, weil ich, weil ich das so großartig finde. In einer, in, einer, in einer Grundschule, dritte Klasse, fragt der Religionslehrer die Kiddies und sagt, hey Leute, was glaubt ihr, hat Jesus gesagt, als er aus dem Grab auferstanden ist? Meldet sich Timo, so ein Kleiner, und sagt, das war ganz einfach. Jesus ist aufgestanden und hat gesagt, tata, ich bin wieder da. Ja. Und ich dachte, der hat ja Auferstehung verstanden. Leute, das ist doch kein Moment, für man, den man sich schämt, oder? Sondern das ist der Moment, wo du sagst, ja, so sieht Sieg aus. Was für eine Botschaft. Du musst sie nicht verstecken. Das Letzte, was ich, was ich entdecke, ist, wenn dieses R, vorletzter Buchstabe übrigens, wenn das R kommt, ja, rechne mit Gottes Wundern. Ostern macht dir das so deutlich: rechne mit Gottes Wundern. Egal wie die Situation aussieht und egal was die Leute sagen. Ich habe das gefeiert. Die Dame heißt Jessica Lynch. Sie war Soldatin im Irakkrieg. Und am 1. April galt sie als verschollen und man hat die Dame nicht mehr gefunden. Und sämtliche Suchmannschaften haben sie nicht gefunden. Und man ist davon ausgegangen, wahrscheinlich wurde die durch irgendwelche Terroristen ermordet. Und man schickte das Begleitschreiben nach Hause, wo man sich dafür entschuldigte, irgendwie, warum auch immer, hatte die Frau ihre Einheit verlassen, man hatte sie nicht gefunden. Und man schickte das Todestelegramm nach Hause. Acht Tage später, findet eine Suchmannschaft die Dame in einer Höhle. Dehydriert, fast dem Tode nahe. Sie war aus einem, einem Sandsturm entkommen und hatte sich in die Höhle flüchten können. Man brachte sie nach Hause. Was glaubt ihr, wie die Nachricht zu Hause eingeschlagen ist? Hey, so oft bleiben wir an diesem Punkt stehen. Wenn wir irgendwelche negativen Nachrichten hören, wenn uns irgendwelche Leute Umstände beschreiben, die richtig schwierig sind, wenn wir in Familiensituationen stehen, wo sich scheinbar kein Ausweg mehr zeigt und wir glauben, das ist der letzte Punkt. Das, was ich glaube, was Gott dir heute Morgen sagen möchte, ist, rechne doch mit seiner Auferstehung. Bleib doch nicht bei diesem Urteil irgendwelcher Leute stehen, sondern rechne mit Auferstehung. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Das N von Ostern sagt, nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Und wenn du darüber nachdenkst, dann war Freitag der Tag der scheinbaren Niederlage. Scheinbar hatten Pilatus und die Konsorten gewonnen. Scheinbar hatten die Pharisäer gewonnen. Scheinbar hatte sogar der Teufel gewonnen, als Jesus am Kreuz hängt. Selbst seine Nachfolger haben geglaubt, dass das Böse gewonnen hat. Petrus verriet ihn, die anderen flohen in Schrecken, die Frauen standen in der Entfernung, weil allen war klar, hey, der Mann am Kreuz, da haben wir noch niemanden gesehen, der wieder zum Leben gekommen ist. Aber Freunde, das ist erst Freitag. Sonntag kommt immer. Die Botschaft des Evangeliums lautet, wann immer du deinen Freitag hast, bleib bei Freitag nicht stehen, sondern geh einfach bis Sonntag durch. Das ist die Nachricht. Ostern der Auferstehung kommt immer. Und ich will dir das sagen, das ist die beste Botschaft, die Gott für dich hat. Er ist gekommen, um das Unmögliche in deinem Leben möglich zu machen. Er ist gekommen, um dir zu sagen, Hoffnungslosigkeit ist nicht der Punkt, an dem du stehen bleiben musst. Das ist bloß Freitag. Gottes Lösung kommt. Deine Angst ist nur Freitag. Gottes Befreiung kommt. Die Diagnose deines Arztes, egal wie schockig sie sein mag, ist nur Freitag. Auferstehung kommt. Wann immer du über dich selber verzweifelt bist und sagst, Gott, du kannst mich doch nicht lieben, versucht Gott dir zuzurufen, ey, es ist erst Freitag. Sonntag kommt. Und wenn immer du den Eindruck hast, in unserer Familie wird sich nie mehr was ändern, sagt Gott zu dir, es ist erst Freitag, Sonntag kommt. Wenn ich irgendwas begriffen habe, was mein Leben verändert, dann dieser Punkt. Jesus ist auferstanden und heute Morgen redet er zu dir und sagt, willst du in deinem inneren Grab liegen bleiben? Willst du in deiner Hoffnungslosigkeit bleiben? Willst du in der Anbetung des Status Quo, in dem du dich bewegst, bleiben? Oder willst du Ostern entdecken, dass ich komme und dass meine Auferstehungskraft dich zum Leben freisetzt? Es gibt keinen Lebensbereich, wo seine Auferstehungskraft es nicht wieder zum Leben hinbringt. Ich würde gerne für dich beten, ich würde gerne dich einladen wollen, dein Glauben in Bewegung zu bringen und es so zu machen, wie es diese Frauen gemacht haben. Sie liefen zum Grab und dann schauten sie rein und der Engel sagt, hey, Jesus, den ihr hier sucht, der ist auferstanden. Da, wo du das immer anguckst und sagst, es ist doch tot, es müsste doch, da sagt Gott zu dir, er ist auferstanden. Such den Lebenden nicht bei den Toten sondern nimm den Lebenden rein in deine toten Bereiche und das, was tot ist, wird wieder lebendig. Das ist die Botschaft. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.